0: Olá, terceiro ano, tudo bem? A gente vai ver hoje, uh, por meio de áudio, eu já disse para vocês que eu prefiro o áudio porque ele, primeiro, não te prende a ficar olhando para a tela do celular, do computador. Depois ele carrega muito poucos dados do celular, ele exige muito poucos dados, e tu pode escutar enquanto faz algum outro tipo de serviço, não há necessidade em si de ter o livro na mão. Eu vou mencionando as páginas, vou explicando um pouco. E aí, conforme a curiosidade de vocês de querer ler, aí está lá no capítulo. Então hoje a gente vai ver o capítulo 9, Sociologia Brasileira. Por que 9 e não o último capítulo? Ah, nós estamos no terceiro ano. Porque uma forma é como o livro se apresenta, a outra é como os conteúdos se apresentam, o que é exigido pelo governo. Então é por aí mais ou menos que segue... A, a dinâmica, então a gente vai para frente do livro volta para trás, mas tem tudo no livro então é o capítulo 9 que começa na página 188, a Sociedade Brasileira então, de pegada a gente tem, ah, interpretações sobre a formação do Brasil, bom, o, o Brasil resumindo basicamente três páginas aqui, o Brasil ele é multifacelado ele é formado por diversos povos, culturas mentes, jeitos desde que foi colonizado pelos portugueses então, lá em 1500, os tiozinhos que vieram... não preciso contar a história dos tiozinhos que vieram lá de Portugal. Eles desembarcaram no Brasil e começou, então, a mixigenação do país. Né? Nosso país ele é mixigenado. Temos indígenas, temos europeus, temos uh, asiáticos, temos africanos. Então, a nossa formação começa dessa forma. Uh, com muitas culturas sendo envolvidas. Então, uh, Nesta abordagem, nós vamos encontrar, durante muitos anos, a escravidão, a degradação de vários povos aqui do país, né? querendo ou não, isso existiu. Ah, nós vamos ter, daí, de um país colônia, que ele só foi explorado para um, um país ah, império, que daí morou Dom João aqui, até Dom Pedro II, e depois um país que usou a escravidão africana e depois um país se aproveitou também do serviço de escravo durante muito tempo. Então, a formação do Estado brasileiro acontece desta forma, nesse sentido. Na página 189, no final, tem um quadrinho um amarelo, que diz assim, os As meios de comunicação e o senso comum em geral afirmam que os brasileiros têm características comuns, que abrangem todo o território nacional. Muitas vezes ouvimos dizer que o brasileiro é assim, ou isso é coisa de brasileiro. Essa necessidade de apontar essas características intrínsecas aos brasileiros, que remete à ideia de povo, de nação e identidade nacional, marcou a interpretação do Brasil do final do século XVI e início do século XX. Pense um pouco sobre isso e imagine como seria difícil enumerar uma ou algumas características definidoras de todos os brasileiros. Pensa nas diferenças regionais entre o Sul, o Nordeste e a Amazônia. Então, será que somos realmente todos iguais, uma nação? Porque a gente é composto de N pessoas. Na página 190, já no primeiro parágrafo, Gilberto Freire defende uma sua tese da democracia racial, sempre observando o predomínio dos aspectos culturais em relação aos raciais. Nesses termos, a mestiçagem mesti é entendida como uma vantagem, e o negro é desmitido. Des, desculpa gente, desmistificado como um ser selvagem. O povo brasileiro é considerado não como simples soma de três raças, mas como resultado do encontro mais complexo, que remete à formação da cultura brasileira. Então, Gilberto Freire entende e desmistifica né, o índio como o negro, como selvagem, um ser sem alma. Eu já expliquei para vocês, vou só comentar como é que a Igreja Católica e Protestante. Da, da Idade Moderna, permitiu que o africano ou índio fosse escravizado, já que ele é um ser humano. A Igreja Católica é protestante, né? Não só a católica, vamos botar bem nisso, a protestante também dizia que o indígena e o africano não tinham alma. Então eles eram semi-humanos, eles eram semi-pessoas. Eles precisavam ser evangelizados para depois ser considerados pessoas. E até eles serem evangelizados e batizados, que isso nunca acontecia, eles podiam ser escravizados. Se vocês quiserem dar uma olhada, assistam 12 Anos de Escravidão, que conta mais ou menos a história desta forma. No terceiro parágrafo, daí temos assim, ó. As massas de escravos, semi-escravos, pobres, explorados e empobrecidos, ganham importância na análise de Caio Prado. O autor aponta também para especificidade da diferença entre a sociedade brasileira e da portuguesa do período colonial. Segundo ele, já naquele período, os brasileiros teriam adquirido forma própria. Diferente das formas indígenas africanas e da portuguesa, ou seja, a mistura desses três povos básicos dessa época, do europeu português, no caso, do indígena brasileiro naturalizado aqui, não, nascido aqui né, naturalizado não, nascido aqui e do africano, vai nos tornar um povo totalmente diferente do povo português que foi quem colonizou o Brasil. Então, nós já temos uma característica diferente. Só para vocês terem uma ideia de como isso é tão diferente, até hoje, quando tu vai instalar o um software no teu celular ou no teu computador, diz assim, português brasileiro, português Brasil. Porque até o nosso português, ele é totalmente diferente do português falado em outros lugares do mundo, não só em Portugal. Então, nós já temos a formação de um país totalmente com características próprias. Beleza? Na página 191, a geração de 1930. O que é a geração de 1930? Vou ler o primeiro parágrafo. Na década de 1930, Gilberto Freire, Caio Brato Júnior e Sérgio Buarque, de Holanda, deram forma científica à sociedade brasileira. Amparados, respectivamente, nas obras de Franz Boas, Karl Marx e Max Weber, tornaram-se decisivos para o rumo da sociologia do país. Ah... Uh, então, o que, que eles fazem? Eles definem, eles estudam, eles analisam a sociedade brasileira e eles montam o um perfil do Brasil, que é o que eu acabei de falar para vocês até agora ali. São esses três os responsáveis, por isso que se chama de geração de 1930, esses estudiosos. Então, ah, ah, Sérgio Buarque usa o referencial Weberiano. Não, não sei se vocês lembram das aulas de sociologia, se já foi explicado, se vocês têm memória. Então, Weber trabalha numa sociedade controladora, numa sociedade política controladora e, de muitas vezes, que usa violência. Então, nós vamos ter um estudo do Buarque do escravo, da violência, do colocar o pobre e o indígena e o negro no seu devido lugar, de uma sociedade, vamos botar assim, má mas no sentido da obrigação, tá? Aí, uh, enquanto Gilberto Freire faz uma interpretação positivista uh, do passado rural, então ele vê a influência desses grupos de pessoas de uma forma boa, né, na formação do país. Né? Vão pegar aí comida, cultura, dança, linguajar, produções. Então, um trabalho lado da exploração, da dor, da violência, e o outro trabalha o enriquecimento social desse país. Vamos dizer que o Brasil é um país extenso, gigantesco, de nível uh, continental, né? Porque ele tem o tamanho de uma Europa, ou maior até. E nisso nós temos vários tipos de pessoas, com várias características que nos moldaram. Então, se nós pegarmos aqui a nossa festa das retinias, nós temos a comida árabia, nós temos a comida italiana, nós temos a comida portuguesa, nós temos a comida espanhola. Então, só essa característica do alimento já molda uma, uma, uma independência de outros lugares do mundo. Nós nos tornamos um país, por exemplo, de referência culinária, porque nós temos diversos gostos. Então, isso nos torna diferentes, isso nos cria uma identidade. Então, nós temos o um estudo para o lado do, da exploração das pessoas e outro lado do acréscimo cultural que essas várias origens populacionais geram. Na sequência, na página 193, item 3, o título 3, a escravidão é uma, e a questão racial. Tá? Uh, eu já expliquei para vocês ali antes, é, vamos virar a página primeiro, 194, mas eu expliquei para vocês como é que aconteceu de uma forma ah, autorizada pelos poderes religiosos da época ah, a prática do racismo de não considerar aquele ser humano alguém dito de alma e que não deveria ser castigado como é que tu iria ter ah, ele, ah, o aval de Deus nesse caso, um dos âmpitos, a outra é eugenia e dizer que uma raça é melhor do que outra, vamos pegar assim, nazismo ah, os arianos, os brancos, brancos brancos que vem lá do, do norte são melhores que as outras pessoas mas que o branco nesse caso é melhor que o índio que é vermelho e é o negro, de cor preta né? nesse sentido então ali na, antes do assim falou o Heston Fernandes tem um parágrafo, parágrafo na página C94 diz assim, ó, a desigualdade social, por exemplo, teria relação direta com a escravidão e mais particularmente com o modo como os negros foram incorporados a uma sociedade de classe. Depois da absolvição, a abolição ou absolvição, a abolição em 1988, ou seja, mesmo considerando o fim da escravidão, um marco histórico importante, seria fundamental questionar em que medida as desigualdades sociais baseadas em diferenças de cor, se reproduzem e se manifestam após a abolição. Bom, traduzindo esse parágrafo, pega aí os movimentos anti-discriminação, anti uh, os movimentos aí sobre a questão racial das mortes que está tendo, do menino aqui no Brasil, daquele outro cara nos Estados Unidos, uh, da discriminação. Bom, em, nove, em 1888, deram liberdade para os escravos. Beleza. Tá, e eles vão para onde? Vou botar eu, daí eles são escravo. Tava lá na cesala, trabalhando, não gostando, apanhando, mas tava lá na cesala. Alguém tava lá me olhando. Daí uma hora para outra, aqueles escravos da cesala foram expulsos de lá. Eles ganharam a liberdade e foram expulsos da cesala. E eles iam para onde? De que forma? Como é que iam viver? Se amontoaram nos cantos de morro das cidades, se originando as favelas e viviam uns roubando outros de bico outros sendo explorados novamente outros conseguiam trabalhar só pela comida e assim foi se criando tanto o racismo quanto a desigualdade social que se perpetua até hoje tá porque se tu sai e tu tá uh, prejudicado economicamente tu vai continuar assim tu não vai melhorar então a sociedade de certa forma incentivou a questão racial não é mais escravo, mas continua em situações subhumanas. Então, esse é o Brasil nesse sentido. Na página 195, título 4, subdesenvolvimento e dependência econômica. Aí, isso está mais para a aula de geografia, mas o que, que acontece no capitalismo? O capitalismo precisa que alguém seja dependente de outro que o Brasil, nesse caso, compre produtos de outros países. Então, a gente nunca cresceu economicamente. Quando a gente se tornou país, e o Dom Pedro II assinou lá a independência, automaticamente, nós não, não tínhamos fábricas de nada. Nós não tínhamos fábrica de nada. Nós não produzíamos nada diferente, porque nós éramos dependentes daquilo que a Europa produzia. Então, a gente continuou dependendo de toda a nossa riqueza, vai para lá, ou ia para lá. Então, isso se perpetuou até 1950 1960 tá? quando veio umas primeiras indústrias o que, que acontece ainda em miúdos trocando miúdos essa essa dependência de outros países faz com que a população do Brasil não fique rica que a desigualdade social continue em que as pessoas que vivem aqui dependam quase tudo de outros países então, um país desenvolvido é um país que depende menos dos outros. Um país subdesenvolvido é um país que depende mais dos outros. O Brasil é subdesenvolvido. Nós dependemos de outros países. Então, estamos diretamente ligados à dominação desse país. Hoje, a gente vê isso de que forma? Há um banco para emprestar dinheiro para o Brasil, para o Estado, ele exige tal coisa. Ah, se ele exige, ele manda. Se ele manda e eu obedeço, a gente ainda depende daquele local. E hoje a gente depende mais de um banco que de outro país. Uma época a nossa inflação era tão alta que a gente devia muito dinheiro nos Estados Unidos. Agora a gente não deve tanto dinheiro assim. Mas a gente deve para bancos. Porque se pega dinheiro emprestado de bancos. Então, não mudamos muito. Sobre isto. Então, ah, na página 197, o último parágrafo. A política de substituição de importações que teve como elemento central a industrialização e a urbanização da sociedade brasileira não fazia restrições à entrada de capital estrangeiro. Ao contrário, o Estado brasileiro via a chegada desse capital financiador, ou seja, as multinacionais, né? financiador da industrialização automotiva, como a única alternativa para garantir a industrialização. Isso foi na década de 50 a 70, tá, gente? Como desdobramento desses investimentos externos, o mercado interno se dinamizou. Entretanto, esse processo fortaleceu a concentração de renda e, exceto quando os trabalhadores integrados do processo, aprofundou a desigualdade. Ou seja, quem trabalhava na indústria do automóvel até teve uma renda, uma melhoria. Mas as pessoas que não tinham emprego estavam cada vez mais afundadas. Então, nós tivemos uma... Um abismo tão grande que ainda hoje sofremos sobre isso. Sofremos a influência direta. E tu encontra isso quando? Tu encontra o discurso da massa dominante que a massa que os pobres estão tendo lugar, que a empregada vai de avião para Disney isso e aquilo. É o rico, tradicionalmente rico, de famílias anteriores, questionando que o pobre também tenha direito. Ou seja, que ele tem renda. Então, a sociedade capitalista inclusive a brasileira, do subdesenvolvimento, vai ser sempre assim, dessa forma. Alguém tem que trabalhar para outros. E se eu trabalhar pelo menor preço possível, melhor. Isso é uma sociedade subdesenvolvida. Na página 198, a precarização do trabalho no Brasil contemporâneo. A precarização começou com a automação, com a indústria uh, trazendo novos robôs. Não, uh, robôs e máquinas. Não quer dizer que isso seja ruim é que para cada máquina há pessoas desempregadas por exemplo, quando um, um dono de terreno de, de sítio compra o trator ele põe entre 10 e 20 pessoas para a rua então a automação ela é boa para quem tem os meios de produção mas não para o trabalhador o trabalhador sempre vai sofrer então quando a gente diz hoje em dia tem que estudar porque tu tem que estar tá preparado para o mercado tu nunca sabe quando vai ser botado para a rua e ser colocado para rua sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de curso, sem nenhum tipo de instrução, é a pior coisa que tem. Então, a precarização do, trabalhador, do trabalho é isso. É tornar o trabalho cada vez mais difícil para todo mundo. Difícil no sentido não de ser pesado, de, de ser uh, insalubre, mas difícil de tu conseguir pegar emprego, porque tu não te enquadra. Então tu vai ter maior nível de trabalhadores informais. Agora com esse negócio da pandemia, em um mês teve o registro histórico, histórico de empresas do Brasil, ou seja, todo mundo que tinha uma quitandinha, teve que botar o um registro de empresa, agora vai ter que ser obrigado a pagar imposto para o governo, porque eram pessoas informais tentando viver, eu vou citar um exemplo para vocês ali, daquele pessoal que ficava na frente do, do mercado autófico ali, os haitianos, ou, ou senegaleses, eles estavam ali informais. Eles estavam tentando ganhar a vida deles de forma informal. Aí quando aconteceu isso da pandemia, que eles pararam de ter pessoas na rua comprando coisas, eles têm que se legalizar para poder ganhar ajuda de custo do governo, e eles, para se eh, legalizar, eles têm que pegar aquilo ali e botar um comércio. Eles têm que ter um CPJ. Então, a precarização é isso. Aí nós temos pessoas dizendo, ó, oh, tu tem que flexibilizar as leis do Brasil, porque o trabalhador do Brasil tem muitos direitos. E aí vai piorando a situação. Então, uh, é uma tendência do capitalismo eliminar direitos trabalhistas. É uma tendência do capitalismo, tá? Ah, mas o professor socialista, não. Não é uma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, eu vivo e recebo salário para o sistema capitalista. Eu estou dizendo que o capitalismo, se puder, explora. Explora o trabalhador de baixo, não de cima. Quanto mais... Uh, informal você estiver, quanto menos condições você estiver, quanto mais show de fábrica a gente for, mais você vai ser explorado. Tá? Entenderam como é que funciona a desigualdade? Funciona desta forma. Ali na página 200, o parágrafo antes do box amarelo. Observa-se, portanto, um quadro de reprodução das formas de desigualdades sociais no Brasil. É importante salientar que as causas dessas desigualdades devem ser pensadas em relação entre vários elementos da formação histórica da sociedade brasileira. Não foi de uma hora para outra. É a formação histórica da sociedade brasileira. Tá? Outros lugares do mundo que se investiram em educação, em indústria, em qualificação, são mais ricos. São diferentes. O Brasil teve 400 anos de exploração também. Temos que lembrar disso. Aí, ah, como é que nós vamos mudar isso? Nós temos que mudar também a nossa forma de pensar. Tá bom? Era isso que eu tinha do capítulo. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Um abraço para todo mundo.